0: Hola, un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Quiero decirles que me encuentro muy feliz de estar nuevamente en este espacio, retomando este tema tan, tan hermoso, tan apasionante que es para mí, que lo amo profundamente. Eh, Como son los símbolos? Eh, mi nombre es Jacqueline Zanabra Escobar. Para las personas que, que entran nuevas eh, a darse en esta oportunidad de sumergirse en este mundo, en el mundo de los símbolos, en su lenguaje, en lo que son, darle también las gracias a quienes han estado conmigo durante pues, el año anterior y de, todavía, que se encuentran acá, gracias por los mensajes que he recibido, por la información que, que me han compartido, eh, la verdad me llena de mucha gratitud saber que, que para muchos de ustedes han podido descubrir cómo los símbolos están en todo. Vienen del todo y están en todo. De igual manera, les deseo desde mi corazón que ustedes se encuentren bien, al igual que sus familias. Y bueno, quienes estén pasando por, por momentos eh, de alguna manera difíciles o los hayan pasado, pues igual les mando un abrazo desde mi corazón y, y todo ese entendimiento divino que, que solamente es el único que de alguna manera nos ayuda como a, a comprender algunas situaciones de ella Bueno, entonces, eh, para las personas que, que están nuevas, digámoslo de esa manera, o entran apenas este año, hay unos nuevos compañeros también aquí en Reto Mujer, también les quiero dar la bienvenida a ellos, agradecerles por, por estar aquí con nosotros. Me encanta esta comunidad, creo que que nos llena de mucha información que es muy valiosa para todos, así que les doy la bienvenida a ellos y, y también pues infinitas gracias a todos los que están. Eh, quiero como presentarme un poco porque de alguna manera es un tema que, que cuando comencé con el programa, pues eh, de una vez me entré al tema de los símbolos, después fue que caí en cuenta y, y hablarles un poquito de mí. Eh, porque finalmente aquí lo principal son, son los símbolos. Sin embargo, eh, se los cuento con el objetivo de que ustedes también puedan eh, conocer una historia, pues finalmente son las historias las que eh, dejan la experiencia de la vida y parte de ello y el por qué estoy acá y por qué tengo la certeza de lo que, de lo que siento en mi corazón y que finalmente es lo que comparto con ustedes. Hace algunos años tomé una decisión de vida por una condición eh, de salud que tenía, que no era nada grave, pero como decía uno de los médicos, vivía muy maluco, y en ese sentido mmm, me daba cuenta que, que por más medicamentos que yo tomara, yo no me sanaba. Eh, dije, aquí hay algo más que tengo que sanar, aquí hay algo que, que tengo que hacerme cargo, porque definitivamente fui a todo lo que me podía haber encontrado y, y no había una solución. Y ahí fue donde, digamos, comprendí y empecé a tener esas noches oscuras del alma, que es donde entras como, como en ese conflicto, pero al mismo tiempo en esa revelación, de darme cuenta que debía hacerme cargo era de mí. En esa época tomé la decisión entonces de, gracias a Dios, he tenido amigas más que decisión. Yo creo que han sido regalos que me han permitido tomar esas decisiones. Personas que me han acompañado y empecé un proceso de aquellos que, te hablan de, de hacerte cargo de ti, de hacerte cargo de tus emociones, de tus pensamientos, de tus actos, de tus palabras. Y aunque hoy sigo haciéndome cargo de, de algunos, porque la verdad es que también a veces uno se pierde en el día a día, eh, pero digamos que ya me pierdo menos y, o me recupero más fácil y eso es como lo más valioso eh, para todos nosotros. Entonces mm, empecé primero a hacerme cargo de mí, Sentí como un llamado, ese llamado me permitió eh, estudiar otras cosas, entre ellas eh, programación neurolingüística, certificación en coach, he eh, estudiado cristales, esencias, bueno, todo me encanta, y entendí y lo he hecho porque a todos nos llega la información de manera distinta pero siempre he tenido un llamado por los símbolos, los símbolos toda la vida han hecho parte como de mi vida, en los textos religiosos, en los textos de historia, en la diferente literatura, siempre, siempre han hecho parte de mí, en los deportes que he realizado, y llegó un momento en la vida en la que integré, integré esa información, y la integré eh, dándome cuenta que todos nosotros somos un símbolo, en nosotros habitan los símbolos, que en nuestra creación son símbolos y que solo es un lenguaje del espíritu, que cuando se permite esa unión y conocerlos, entonces logramos integrar, integrarlos en nosotros. Así que finalmente llegué hace varios años a estudiar, pues digamos que los había autoestudiado y ya hace algunos años, varios años larguitos, pues... He estudiado acerca de ellos, eh, de, su de su planteamiento teórico, de la historia de los símbolos y la historia la historia del arte, de los símbolos en la geometría eh, y bueno, todo lo que de, eh, tenga que ver con ellos para finalmente entender que han estado ahí para revelársele al hombre y se revelan las diferentes culturas y demás. Entonces les hago como todo este preámbulo para que Ahora que comenzamos nuevamente o retomamos más bien este camino aquí en símbolos, cuerpo, alma, mente y espíritu, pues entonces podamos tener esta información, sepamos de qué es y eh, en especial. La invitación que les hago ahora al principio y que también la retomaré al final de este espacio, es pues vamos pensando qué símbolos hay en nuestras vidas. Eh, en el año pasado tuvimos la oportunidad de, de dar un viaje por símbolos del cuerpo, por símbolos de la naturaleza y, y, y el cual continuaremos este año porque finalmente pues, hay, hay muchos y conocer un poco más acerca de ellos, eh, conocer puntualmente eh, historias o religiones que específicamente eh, tratan de ellos o hasta algunos textos de autores donde podemos enfocarnos directamente en ellos. Entonces, hoy la invitación es a que tú, con la información que, que te voy a compartir, empieces a visualizar símbolos en tu vida. Empieces a, a aquellos que veíamos hacia afuera, el sol, la luna, el agua, la tierra, que están en nosotros, la sal, eh, bueno, todos los que conversamos ahora, los que ya vimos también al finalizar el año en nuestro cuerpo, nuestra boca nuestra garganta y finalmente terminamos con nuestro corazón quiero ya invitarlos a, a que comencemos a, a que nos preguntemos con qué símbolos he soñado yo o cuál símbolo veo constantemente o cuál símbolo desde chiquita lo, lo dibujo ¿por qué? porque ese símbolo tiene algo que ver contigo ese símbolo tiene algo que ver con tu mente, con tu cuerpo, con tu alma, con tu espíritu. Y algo que hace que sea un llamado para ti. Un llamado de, de, de tu alma, un llamado de tu propósito. Y ha sido grandioso saber que esta, esta pregunta que les estoy haciendo, personas que se las han contestado y que hemos tenido espacios para hablar de ello, o una persona que le encanta volar, o una persona que sueña que se ve volando, una persona que le encanta los colibrí, o sea, he tenido experiencia de ellos y saber cuál es la relación en su vida, en este cuerpo, en esta existencia, en esta presencia, con ese símbolo y cómo el símbolo le revela y ha estado ahí siempre para eso. Entonces, luego de, de toda esta conversación inicial, quiero que, que volvamos a retomar entonces el tema de qué son los símbolos y no es simplemente que ellos estén ahí, sino que ellos son en la medida que están en nosotros. Los símbolos son más que, que datos, los símbolos son semillas vivas de posibilidades. Son el medio que, que nosotros podemos tener para conocer esa unidad trascendente que ha estado en las tradiciones, en las culturas, en las religiones, en las creencias, pero en especial porque están en ese lenguaje del espíritu. Eh, es por eso que cuando les hablo de ellos, les hablo que para los árabes es algo, para el, hindu, eh, el, el hinduismo es otra cosa, para mmm, culturas como las nuestras significa distinto, para el cristianismo, para el islamismo, o sea, hacemos un recorrido porque para cada una de ellas eh, los símbolos son comunes, algunos, no todos. Eh, son portadores vivos de posibilidades, como les decía, así como es el ser humano. Eh, así como eres tú, como soy yo, porque ellos son instrumento de la creación y también son instrumento del retorno a ella. Los símbolos entonces, como les decía, son ese primer lenguaje que el hombre tuvo con el cielo. Eh, en ellos existe pues como una misteriosa virtud de unir y de revelar. Hablan al espíritu, son un camino hacia ese encuentro brillante con tu creación con nuestra creación, con la naturaleza, con la fuerza que tenemos dentro de nosotros y con esa fuente espiritual o con esa fuente que, que hay y que nos habita. Eh, algunos textos dicen que los símbolos son como una joya, eh, pero que es como una joya poco, poco valorada, porque no dan respuesta a, a postulados que son racionales y estrictos. Eh, ellos posibilitan que las cosas sean, y son reconocidos porque su visión del mundo va más allá de lo racional, va más allá de la simple imagen que vemos en una obra, va más allá de la simple imagen que, que está eh, eh, dispuesta. Es todo lo que en ello, o todo lo que comunica, ¿cierto? Hay culturas y los glifos, o sea, eh, ese dibujo que nosotros vemos, eh, en las pirámides o que hemos visto, así sea pues por televisión, en algún programa y demás, cuentan una historia, están contando una vida. Y por eso es que también a veces se dice, venga, pero porque si encontramos este símbolo para esta cultura, de igual manera está en otra y se encuentra similar, y lo, vi, lo hemos visto con casi todos. Entonces, ¿por qué la flor de la vida está en esa pirámide y por qué también se reconoce en Inglaterra? ¿Por qué los símbolos están en todos o en, o en muchos y, y qué los hace tan particulares que están en épocas distintas? Entonces ahí el hombre comienza toda esa historia y toda esa investigación para poder encontrar ese misterio divino que, que ellos tienen. Y frente a eso pues hay múltiples teorías de, de cómo han estado. Ver el mundo a través de los símbolos es la forma como los antiguos lo hacían. Ellos se expresaban mediante símbolos de manera unánime. Y por eso es que existen tantos glifos y por qué, por qué están ahí plasmados, porque era la forma en la que se comunicaban. Siendo entonces en esa época una visión como ingenua, y directa, simplemente se plasmaba lo que se veía y se plasmaba lo que se veía y se plasmaba lo que nos habitaba y, y por eso supera todo ese, ese tema o esa estructura cultural que a veces nosotros en vez de reconocerle la grandeza que tiene pues la buscamos como para dividirnos. El símbolo da vida, llena vida, eh, anima el conjunto de, de lo imaginario, es decir, el símbolo, tú lo, tú lo ves, está el dibujo, pero finalmente lo que habita en él, lo que lo anima, eh, es lo que da el movimiento. Anima porque hace que el hombre sienta algo cuando lo ve. Y más que sentir que transforma en ti cuando te sumerges en ese símbolo. Eh, ese símbolo es el cielo, la luna, el sol, el agua, todo lo que está viviente nosotros mismos eh, es, es porque ellos le dan vida a ese conjunto imaginario de arquetipos, de mitos, de culturas de estructuras y está definitivamente integrado en nuestras vidas como como les decía al principio como mensajes recurrentes en sueños, en visiones o en coincidencias que a veces llamamos ve, qué coincidencia que volví a ver esto, volví a soñar con esto volví... no, ahí hay un sentido y lo mismo es ve cada vez que vengo al mar me pasa esto en mí, pasa en mí, ¿cierto? Siento esto cuando es un amanecer, recuerdo algo. Ahí, ahí, ahí hay un significado simbólico en tu alma y es la invitación que el símbolo te, te hace. Porque finalmente él busca revelar eso que el alma requiere para avanzar en el lugar de la existencia en la que nos encontramos. ¿Y avanzar en qué lugar? En un lugar de conciencia en un lugar que nos trasciende a esta experiencia humana solamente como vive, venimos, trabajamos, comemos, hacemos familia y, y ya. No, es el más allá el reconocer eh, esa, esta creación. Entonces los símbolos permiten que cuando llegue se sane, se sane cuando se recibe esa respuesta del pensamiento, del lenguaje, del alma permite observar, escuchar y finalmente poder revelar ese espíritu creador el símbolo se dice que es el fundamento de todo cuanto es, cuanto existe para recibirlo entonces hace que sea necesario vaciar la mente y les digo yo que, que quienes me puedan entender y aquí también algunos compañeros lo han conversado en otros programas eh, con los eneatipos yo soy eneatipo 7 en eneagrama Luis Gabriel es, es, es experto en, en, en Enneagrama, pues ha sido mi mentor en Enneagrama y sabe, y nos ha enseñado muchísimo del tema que habla también. Entonces, hago aquí el paréntesis porque yo, mi centro operativo es mi mente, ¿cierto? Aunque siento en mi corazón, porque el amor es, es lo que me mueve, eh, digamos que todo pasa por este filtro mental. Entonces, no crean, ha sido una experiencia bastante... Mm. que de piel, de alma, de, de pasión, de, de que cuando los, los escucho, los, los veo, los leo, mm, es imposible no sentir este nudo en mi garganta y finalmente en mi corazón de ver cómo, cómo son de especiales. Entonces, eh, cuando les hablo de la mente es porque para que el símbolo pueda revelarse la mente de vaciarse no simplemente en un triángulo entonces eh, tenemos 10 puntos que significan los 10 puntos de Pitágoras entonces el número 10 y, y sume, reste, multiplique ya o simplemente la flor de la vida ¿sí? no, es cuando yo tengo esa información y conozco ese número y conozco ese triángulo y conozco el cuadrado esas formas básicas ese círculo ¿qué representa cuando me uno en círculo en familia? ¿Qué representa cuando hago un triángulo con mis dedos, cuando estoy meditando? ¿Qué, ¿Qué estoy invocando ahí? ¿Qué estoy conectando? Ese es el lenguaje de los símbolos, el que está presente en todo. Entonces, no solamente es lo voy a hacer, lo voy a cargar, lo voy a llevar en un dije, sino qué pasa en mí, qué conozco de él para honrarlo. Eh, entonces, como les decía, es importante vaciar la mente de todo lo que se sabe para recibir y que entonces en ese instante ella brille y quien brilla pues nuestra mente porque brilla porque ella siempre ahí va a reconocer más bien lo que siempre ha sabido y lo que de pronto no ha querido ver para que empiece a contemplar los símbolos se toman con contemplación siendo ese el estado natural del hombre contemplar nos lleva a nuestro estado natural donde reconocemos lo que es uno, el origen, eh, ese origen en el todo y en lo creado, por eso eh, los ojos de alguien o la mirada con alguien te puede generar algo distinto, digamos al amor de pareja, no, sentí, sentí algo diferente, vi esto eh, en una persona y, y, y quiero saber qué es, por qué me sentí así, porque cuando Hoy, aunque el sol lo recibo todos los días y él está ahí siempre para mí, hoy hubo algo distinto. ¿Qué me permití? Los símbolos evocan entonces la unión de dos partes, la comunidad que ha estado dividida. Ellos se reconocen es, es por eso, porque hay división en ellos, sombra, luz, femenino, masculino. Y cuando se unen, que se hace integración en el todo, en el origen donde todo es unión, donde todo viene de un único es cuando se integran entonces y en esa integración es cuando los contemplamos porque vemos que no estamos divididos, vemos que tanto ese sol es para mí como ese rayo como lo es para todos y yo hago parte de él, yo hago parte de esta luna, yo hago parte del agua, yo hago parte de, del cristal, de la planta, de absolutamente todo lo que hay. A veces yo les contaba ¿no? en un programa el año pasado que a veces vemos cuadros, vemos obras de arte, vemos dibujos y decimos, Dios mío, este pintor cómo ha ido para plasmar eso, porque en él pasó algo, porque algo lo tocó, porque hago algo en su espíritu y es la forma más sublime de poder expresar lo que su corazón tiene. De la misma manera cuando ha habido oscuridades, muchos artistas tienen grandes obras en momentos de oscuridad en su vida, pero son grandes porque después de ellas, y ahí se reveló todo eso que, que habita en nuestro interior, y después de eso se encontró como ese estado de contemplación, de saber que hay unión, de saber que, que ese caos finalmente es para, para llevarnos a, a una unión, una unión de, de la creación. Entonces ellos son el puente a través del cual el ser se manifiesta a sí mismo. El hombre, como les decía, antes de poder expresar palabra, aquí como ustedes me están escuchando, como, como nos estamos comunicando, eh, a través de este lenguaje verbal, él tuvo un primer lenguaje con todo lo creado, un lenguaje donde en su interior se posaba una certeza de que aquello que él veía era más de lo que podía ver. O sea, había algo más en ese cielo, había algo más en esa montaña, había más, algo más en ese río. Entonces era un tiempo donde el hombre observaba con esa contemplación que nos llama el símbolo, reconociendo en lo creado un aroma, una energía, un misterio sublime al cual simplemente ese hombre se acogía. Se acogía y era su regazo, porque en su interior reconocía que era parte de él, era parte de sí. Que sin expresar un lenguaje, así como lo estamos hablando, o una oración, sabía que esa conexión era tal que simplemente sabía que en él todo ello que veía, que sentía, era dado y que en él estaba. El primer hombre reconoció el espíritu sin, sin que fuera revelado al oído a la palabra, solamente era al corazón. El hombre actual, entonces, tiene una especie de, de, de urgencia de saber qué son y qué sentido tienen textos antiguos, imágenes, ritos, y yo hago parte de eso, ¿cierto? Digamos que por eso los, los he estudiado, por ese, ese fuego como que hay en mí, dentro de mí, frente, frente a conocer el lenguaje simbólico, eh, la teoría y la, la expresión y la existencia. Conocer en qué se asemejan y en qué pueden ver diferenciarse en las diferentes culturas, las épocas y en especial pues el papel que han tenido y tienen en esta sociedad, en, en la estructura, en la arquitectura, por qué se creaban antes o se construían las ciudades como se construían, en las dimensiones que estaban, por qué eran cuadradas, por qué eran triangulares. Y digamos que hoy también nuestra casa es un símbolo en la forma como, como está. La, ¿Y por qué lo hacían y, y por qué son en la sociedad? Porque hay una búsqueda de una identidad de las culturas, de las religiones y de todos estos momentos pues, de la historia. Los símbolos entonces adquieren más importancia, ya que su, su sentido como tal está en que él está más allá o al margen de una circunstancia concreta. Él está más allá de él. Los símbolos nos posibilitan el conocer entonces esa historia, esas culturas, las sociedades, y en especial la concepción del mundo las doctrinas, teorías y ideologías que, que están en todo que entonces finalmente nos llevan a esa unión eh, como dicen por ahí los símbolos son el más antiguo cantar como mencionó Chevalier la historia del símbolo atestigua que todo objeto puede revertirse de un valor simbólico ya sea natural como son las piedras, los metales, los árboles, los frutos, los animales, las fuentes, los ríos, los océanos, los montes, las, eh, los, valles, eh, los valles, las plantas, el fuego, rayo, todo, o ya sea abstracto, como son las formas geométricas, los números, los ritmos de movimiento, son simbólicos, eh, o una idea como tal, porque el sentido está es en observar qué sucede en mí, en mi espíritu, en mi alma, reconocer, al sentir, al saber con certeza que algo se transformó cuando aquello, que es que ese símbolo, algo dentro de mí reconoció y se transformó. Y ahí lo seguí, digamos, incorporando en mi vida, las personas que caminan, las personas que nadan, que, que, que pasa en mí cuando me, me integro con estas otros momentos y dimensiones del de, de humano entonces pueden decir, ah no, es que el que nada en una piscina la piscina la creó el hombre ¿qué estaba buscando ahí? porque el agua ¿qué simboliza el agua en mí? ese tiempo, que sí yo puedo nadar una hora pero no es el tiempo medido como tal no es el tiempo cronos es el tiempo kairos que hay en mí cuando yo estoy viviendo eso es una meditación, cómo me siento los símbolos no son rígidos, dependen de la forma como se manifiesten definitivamente. A veces ellos mismos parecen contradecirse porque en algunos indican por los opuestos. Es decir, en algunos, como tal, el símbolo puede ser vida, como también puede ser muerte. Entonces ahí se habla de esa diferencia que, que ellos pueden tener. Cuando el alma quiere experimentar algo, entonces lanza una imagen frente a sí misma y después entra en ella. Meister decía, los símbolos son un umbral que nos conducen a nuevas dimensiones del significado porque permiten captar el encuentro del hombre con lo divino, el sentido del ser. Toda esa introducción de que me doy en este primer encuentro de este año, porque... Quiero decirles que el hombre en toda su historia, desde que su creación ha sido reconocida en el espíritu que, que nos habita y en todo lo creado, incluyéndonos nosotros, están contenidos los símbolos. Con un lenguaje propio, con un significado propio, con un misterio. Ese misterio que se relaciona con la vida, con nuestra existencia humana, con nuestra mente, cuerpo, alma y espíritu. Y es único para ti. En ti pasa lo que no pasa en el otro, en ti escuchas lo que no escuchas en el otro, tú lo recibes como no lo recibe el otro, la experiencia de cada uno. Ah, que hay temas en común, sí, pero es única y exclusivamente para ti. Entonces, es, es saber que en nuestra existencia humana y espiritual están ellos dados y que el conocerlos, el interpretarlos contienen una conclusión relación con nuestra alma con nuestros pensamientos y con nuestras emociones por eso como les decía al principio estos años de, de que yo decía ay, no a veces porque estudio tanto y porque quiero volver a estudiar bueno digamos que hace parte de mi esencia pero es más porque sé que cada cosa o cada camino de cada persona es distinto eh, a mí me toca alguna cosa pero a otra persona le toca eso, otra eh, otro estilo de vida, pero eso no lo hace que el mío tenga una única verdad. No, la única verdad está en el origen de lo creado. Es qué hay en esa persona que se complementa conmigo y que tomo, que tomo para mí, porque finalmente lo que sucede. Y esa, y esa diferencia de aceptarla también hace parte de esos actos y de esas relaciones de la vida y del camino, que no es fácil. O sea, cuando hablamos de todo esto y nos vamos a esta experiencia humana el día a día eh, claro, no también entra en tristezas en miedo, en dolores físicos bueno, en absolutamente todo pero lo lindo es que honrar un poco esta información y lo que hay en el alma, en el corazón y en la mente para saber que el camino es distinto y que más fácil podemos retorna, retornar ahí donde, donde nosotros Podemos honrar nuestra propia vida y entenderla eh, a través de este lenguaje simbólico. En uno de los textos sobre símbolos de, de la Biblia que, que leía, dice algo como los símbolos, cuando el hombre los reconoce, son revelación viviente, donde lo divino y absoluto se expresa con más claridad que las palabras. Y ello es solo pues, porque existe un lenguaje desde el Espíritu y desde el Padre. Entonces, para ir concluyendo y cerrando este espacio, ya tenemos una información de qué son los símbolos. El para qué nos sirve, les decía al principio, para conocer, conocernos a nosotros, para comprender qué pasa muchas veces en nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestras emociones, en nuestro cuerpo. Ellos están ahí. ¿Por qué sueño con ellos? ¿Por qué hay arquetipos de comportamiento en ellos? Jung lo, lo, los estudió los arquetipos y los símbolos. ¿Por qué? Porque tienen una completa relación con nuestra psique. Entonces, es prestarles esa atención, es saber por qué los utilizo, es saber cómo se me revela. Yo debo estudiar Reiki para conocer los símbolos de Reiki. Hoy en día hay muchos eh, textos de eh, cartas, libros de sanación con símbolos. Varios autores lo retoman, eh, o los retoman o los consolidan para que cada persona los pueda utilizar, otras personas mmm, hablan y hacen sus propias cartas porque <coughs> están los símbolos de Crayon, están los símbolos de una persona que sabe de ángeles o que se conecta, entonces hace sus, sus, sus símbolos pero aquí es lo que pasa en esa persona, eh, la teoría o el lenguaje simbólico del pensamiento simbólico de acá, de, del que estamos hablando es el, de la, el que tenemos en la creación ¿Cierto? Entonces, digamos que, que la información que les comparto es, es de todo lo que ha sido creado, ¿cierto? de la geometría y de la creación divina que, que hay, y por eso hemos hablado de alguno de, de esos símbolos. Entonces, acabamos de terminar un año que cada uno tiene su propia lectura sobre él. Para unos ha sido un año grandioso, para otros ha sido un año no tanto, para otros... Eh, ha sido un año difícil, no voy a decir, pero, pero jamás un año que, como cualquier otro que puede haber tenido muchas dificultades, para más más para unos que para otros, seguro, el estar en casa, cada uno como lo haya leído. ¿sí? Comenzamos un nuevo año, pero a, quiero decirles que este año 2020, y llámese cualquier año, es en amor y en gratitud, el año 2020 tuvo, o ha tenido una pandemia, pero no es un año para maldecir. Eh, y ninguno, por crisis mundiales, por situaciones que se generen, el lenguaje de las palabras que se han expresado, digamos que nos llevan a sentir en nuestro corazón algo que, que nos separa de la gratitud, que nos separa de, del amor, que nos separa del poder Ver y no digo que no nos hagamos cargo de los momentos difíciles o no lloremos o no nos sintamos a veces frustración. No es normal, pero qué de bueno hay en todo, qué de bueno hay en ti y es posible que ese llanto, esa tristeza, esa amargura, esa ira, esa frustración te haga parte de contar una historia distinta en un poco tiempo que seguramente quienes están cerca de ti la van a, a conocer. Entonces, ¿cómo, ¿cómo va a continuar esa historia? Y así como, como el fuego quema para transformar, seguramente muchos eh, el año pasado se han sentido quemados eh, y, y vueltos ceniza, pero también para, para una transformación. Entonces, ahora que estamos comenzando este nuevo año, donde también se hacen propósitos, donde llegan nuevos pensamientos, nuevas invitaciones de hacer algo distinto en la vida eh, o en este nuevo camino, eh, ahora sí voy a hacer algo. Creo que el año anterior nos llevó mucho a estar dentro de nosotros y el que no estuvo dentro de nosotros, o sea, el que no se llevó a su interior a reflexionar sobre sí mismo, a esos espacios de silencio, eh, se permitió dejarse sabotear por su mente, eh, digamos que digo más bien no me hago cargo de mí y solamente no sé cómo veo televisión, trabajo, eh, paso cada quien, cada quien decide cómo vive su vida y su tiempo. Pero seguramente que sí hubo algunas noches, algunos días donde hubo un tiempo de reflexión. Entonces la invitación ahora es estamos comenzando este año, hoy hablando de símbolos, cuerpo, alma, mente y espíritu. Conocemos un poco más de qué son, sabemos que es un lenguaje del espíritu. Sabemos que es un lenguaje que está constante en nosotros y que nos lleva de regreso a, a que a el origen, a unirnos con la existencia, con la creación. Entonces, ¿qué quedó en ti? Y esa es como la tarea de, de, que vamos a dejar para que saques ese espacio, ese momento respirando, ese momento que, que vas a estar contigo mismo, un momento de otra pausa pero una pausa consciente. ¿Qué dejé atrás? ¿Qué relaciones no están? ¿Qué decisiones tomé? ¿En qué estado las tomé? ¿Por qué las tomé? ¿Qué fuego me habita? ¿O qué ceniza quedó? ¿Qué hay de símbolos en ti frente a este nuevo comienzo? Esa es la invitación y, y bueno, quienes quieran compartirlos conmigo y que sientan que hay un símbolo en ustedes, en su vida, que ha sido recurrente, que quieran saber de él, eh, se pueden comunicar conmigo. En la página que tenemos de Reto Mujer, ahí está el vínculo para conectarse de la información para comunicarse conmigo. Y estoy presta. Estoy aquí para que ustedes también se conecten y digan, ya que ve, eh, me pasa esto con este símbolo, quiero conocer acerca de este y lo podamos compartir aquí en el programa podamos conocer acerca de él igual si no me lo sé o no lo conozco pues me dan tiempo y lo investigo y también el especial para ti de manera individual de manera única también si tienes un símbolo y quieres hablar o conocer o integrarlo con, con tu historia de vida igual también con mucho gusto entonces ya sabemos la tarea es finalizamos este año ya tuvimos nuestras reflexiones seguramente o nuestras dispersiones, como haya sido. Pero ahora entonces, ¿qué propósitos tengo o no los tengo? ¿Qué hay en mí, qué no hay en mí? Pero en especial hagamos el clic con un símbolo. ¿Qué pasa en mí cuando veo el agua? Cuando, cuando qué? Cuando veo? ¿O qué pienso? ¿O qué sueño? Y vamos a empezarlo a escribir. Cada uno de ustedes escríbanlo y vamos a tener ese símbolo ahí que seguramente va a tener su revelación. Les deseo un feliz resto de semana, les envío un abrazo desde mi corazón y nos vemos pronto.
1: Los símbolos cuerpo, alma, mente y espíritu con Jacqueline Sanabria. Escúchala todos los jueves a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche, solo en Reto Mujer Music.